0: Bem-vindos a mais um episódio de Calunhas Mentirosas. O meu nome é Pedro Fortuna e comigo, e como sempre, tenho Daniel Ferreira. O Jovem da Grelha hoje se sente -se confinado. Um, a área metropolitana de Lisboa não, não chega,
1: Daniel Ferreira. Olha, eu estou-me a sentir aqui completamente preso nesta selva de botão que foi um <risos> comentário que eu vi no Twitter. Sinceramente, isto da área metropolitana de Lisboa, eu percebo para quem seja de fora, imagino que a área metropolitana de Lisboa são... De vá, digamos, Lisboa e aquelas partes dos arredores que ainda têm mais gente que Lisboa. Eu percebo que seja esse o pensamento de alguém que não vive cá perto. Mas quem cá vive sabe, pá, sabe que não é bem assim, não é verdade? E nós temos conselhos como, sei lá, a Sintra, a Sesimbra, muitas partes de Lourdes, o próprio Montijo, muitos sítios, que são tudo menos uma selva de botão, e, e portanto passar um fim de semana confinados dentro da área metropolitana de Lisboa não me parece que seja um problema por aí além porque, e uh, eu vou dar o meu exemplo hoje por acaso era para dar um saltinho à, à praia na, na, na margem sul, mas não fui acabei por não ir, que uh, aconteceram imprevistos por exemplo a final do hockey que ganhámos agora mesmo e parabéns ao grande Sporting com maior potência desportiva nacional exatamente Uh,
0: e, portanto, o senhor estava a pensar em ir à praia e não foi porque, entretanto, mete o oca. Foi. Mas podia ter ido. Uh, ou então
1: até às praias da Lina. É, yeah. Olha, desculpa, é que o telefone falhou aqui um bocadinho. Acontece. Os problemas dos dados podia móveis. Falhou, de facto, um bocadinho. Falhou, de facto, um bocadinho. <risos>
0: uh,
1: pronto, pá. E acabei por também ir, ir a Louras e por ir a Lisboa fazer um exame Portanto, isto, pá, é tudo menos estar preso, sendo que os três sítios que eu citei eu não sou de nenhum deles, eu ainda sou de outro conselho, que é o de Portanto, pronto, isto aqui também parece manifestamente exagerado pessoas que se sentem confinadas, porque neste fim de semana não podem ir, por exemplo, para as suas barracas no Zemar, mas nós vamos falar de sempre, <risos> mas... Mas, não, faz... Você sabe que eu já ouvi falar muito mal sobre o facto de termos andado a falar sobre as barracas no Zemar.
0: Eu acho que há um lobby a favor do Zemar. É,
1: acho é... que
0: sim. Eu, eu, para a minha surpresa, eu acho que a razão do meu, do meu cancelamento vai ser as barracas. Uhum. Eu penso que ia ser imensas outras coisas que eu digo para aqui, afinal, a coisa que eu mais vi as pessoas acharem que eu tinha demais mais foi as barracas.
1: Tu vais ser cancelado quando disseres a quantidade de pessoas de quem tu nas mensagens me dizes que só dizem merda no Twitter.
0: Também, também. também.
1: Mas, 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 eu devo admitir. <risos>
0: Que eu não, tenho. Pequena... Eu que não, mas anda lá. Não, não, eu devo admitir que, que tendo a criar uma pequena lista de pessoas é, que não dizem nada de jeito no Twitter, mas que me fazem rir. E isso. isso Exato. O senhor é no Twitter e na vida é real, até pelo menos. É, e as outras é só no Twitter que eu, felizmente, não, não tenho o privilégio de privar pessoalmente com elas. Uh, mas de facto, sobre a coisa de um, voltando ao tema, de estarmos confinados. Um, primeiro à partida, o, o país vai, um, vai confinar outra vez todo, não é? Uh, numa outra, numa, consequentemente, numa. Como se faltassem manifestações de que Lisboa é a partida de Portugal. Um, portanto, Lisboa está cheio de Covid, logo fecha-se Portugal inteiro pelo simples não. Uh, e portanto a verdade sim, seja... E vai ser cancelado. Mas eu estou a... a questão é que nós já estamos quase em 10 episódios e eu ainda não fui. É, é isso que me. Ah, não foste porque o pessoal não nos ouve, mas o pessoal Graças a Deus. Um, eu, no fundo, tu ganhas ouvintes, não é? Tu fazes porque nós temos ouvintes. E eu faço por para... perdermos.
1: Acho que sim, acho que sim. pode haver pessoas que ouvem só por causa do hate, não é? Também Exato, é... é isso, é isso. Tu por exemplo, eu a os vídeos do Gonçalo Sousa, ou ouvir as cenas do Camilo Lourenço, é, é só para o Exatamente.
0: E, portanto, tu és a pessoa que as pessoas vão ouvir, porque há ah, realmente jovem da grelha, eu gosto imenso. E eu sou o outro que as pessoas... Pá, sei lá, por exemplo, é como no Governo de Sombra. As pessoas vão para ouvir o rap e depois têm que ouvir o João Miguel Tavares e aproveitam e dizem mal.
1: <risos>
0: Pronto. Portanto, nós temos aqui também papéis para desempenhar. E... Uh, mas sim, agora, eu tenho grandes dúvidas um, sobre. Quer dizer, já foi levantado por outras pessoas que sabem é bastante mais disto do que eu. Mas esta coisa, se fazer assim uma cerca sanitária, sem se chamar cerca sanitária, fora do estado de emergência. É um, é, cara, eu... é um bocadinho. Assim, gosto, é assim, um bocadinho a ilegalidade, não é? Uhum. Um, e eu, eu acho absolutamente fantástico como. Uh, António Costa agora cada vez mais faz no fundo o que é lhe apetece também ninguém questiona, ninguém diz nada parece assim alguém no comentário que diz, é eh,
1: pá, realmente vais questionar um bocadinho ilegal,
0: é inconstitucional mas pronto, as coisas
1: passam mas o é... que é que tu fazes? para não haver é. ilegalidades não fazias a cerca sanitária ou metias estado de emergência outra vez? só que isso depende do Marcelo, não é? e o Marcelo já disse que... que não volta atrás Grande Marcelo, Marcelão, estamos juntos. Ah, o senhor não viu essa polémica? Vi, vi, vi. E o ah. Marcelo, até é, antes, na altura dos confinamentos todos, era a pessoa que era mais a favor do estado de emergência, não é? Se, pois é, é. Pode. Portanto, foi assim uma mudança é. um bocado
0: drástica. Sim, e, e aquela parte das desautorizações e quem é que autoriza quem e quem é que não desautoriza quem e quem é que não é quem não sei o quê.
1: Se
0: uhum. achei fantástico.
1: É... Mas sim, acho que os acho... checks and balances, não.
0: <risos> Exato, acho que os checks and balances à portuguesa. Um, eu, por acaso, acho que foi mais Marcelo Rebelo de Sousa, tipo, a dar aquela chega de, vê, eu não deixo o Costa fazer tudo o que ele quer.
1: Uhum. Uh,
0: mas deixando. Pode votar em mim outra vez. Ah, pera. <risos> já não dá. Um, mas sim, o, o que eu acho que é, o, que, é o, que é o ponto é que, portanto, quer dizer, é, se não vai haver estado de emergência outra vez, Uh, primeiro eu questiono também, não sendo epidemiologista, eu questiono bastante desta coisa de, das pessoas estarem confinadas, de confinar 3 milhões de pessoas, não é? Onde há partida, é onde está ouvidos como se isto fosse a partida a ajudar em grandes coisas, não é?
1: Uhum.
0: Porque não se proíbe nada, as pessoas dentro desta área que é relativamente grande. Que é para em uh, é nível de população, um terço do país. Que é um terço do país, exato pode andar livremente é que as pessoas fora de Lisboa não, não fazem pequenos, mas isto é bastante a área metropolitana de Lisboa é de facto bastante grande uhum. um, e se o Conselho de Lisboa já é grande o suficiente para tu não teres honestamente grandes razões sem ser lúdicas e de saíres do Conselho uh, para saíres um, em toda a área metropolitana de Lisboa tens tudo
1: ah, tu mas tens... só diz isso não tens uma casa de férias se não se calhar se tivesse a tua barraquinha no Zé Mar... Se tivesse a minha barraquinha no Zé Mar, estava agora no Tribunal Constitucional. Exato. <risos> Quer dizer, isto cá aos interessados
0: também lutarem pelos seus direitos. Uh, não, mas pá, mas, por exemplo, também podes ter a tua casinha de férias em Sesimbra, e Sesimbra faz parte da área metropolitana de Lisboa. Uhum, uhum. Vai Ou, sim, entre... em... Ou em tem tem um em
1: Cisimbra, sítio já um bocado. É, um
0: um, e portanto podes à vontade de fazer as tuas férias fantásticas. O teu fim de semanazinho. Pronto, não podes ir para o Zemar ou para, sei lá, para o Algarve, para a Troia. Troia já está fora, que foi pena. Pois é, pois é. é as pessoas que vão para a Troia para a comporta. Mas também mas se a Troia que...
1: fosse uma área metropolitana, quer dizer.
0: Uh, sim, se calhar é, é,
1: também
0: um era um bocadinho um puxado. Um bocadinho <risos> puxadinho. <risos> um, mas sim, e portanto, eu também não sei até que ponto é que... Eu não, portanto, mais uma vez, não sendo hipnologista, estando aqui só a, a mandar apostas de pescada, como toda a gente... Que
1: é no fundo é, da nossa
0: especialidade, enquanto é povo português. português. Exatamente. Eu não sei até que ponto é que isto são medidas minimamente eficazes. Como é, para ser honesto, questiona a eficácia de grande parte das medidas que não sejam por e duro confinamento. É, porque eu também não percebo porque é que restaurantes fecharem às duas da tarde impede um, não é, a propagação de um vírus não percebo o que é que os restaurantes fecharem às dez e meia para a propagação de um vírus eu
1: acho uh, que é mais para desencorajar do que propriamente para impedir porque é impedir. E, e aquilo vai fechar muito cedo e não sei o que se logo a vontade de ir porque... sei quer dizer, eu compreendo uh, e eu não isto... sei se é essa a intenção mas na prática é o único, é único é a única que
0: posso... justificação que eu posso ver não é? Uhum. Uh, e, e pronto, no, no fundo eu, eu sou um bocadinho questiono sempre muito esta, a eficácia destas medidas que foram, uh, porque, por exemplo, quer dizer, há, há certas e determinadas coisas que de facto não podem acontecer, não é? Discotecas e bares e não sei o que, uma pessoa compreende, especialmente nos bares, pô, a pessoa já está um bocadinho com os copos uh, e, e de repente já começam a deixar de haver máscara, já começam a deixar de não sei o que, pronto, compreende-se. Uh, agora, pessoas a, a almoçar, não é? ou, ou, mais especificamente a jantar, mesmo que estejam um bocado alcoolizados, não, também não vão ter a andar pelo restaurante de fora, não sei o quê. Não é? Portanto, eu sou sempre um bocadinho cético quanto a é esta coisa destas medidas que António Costa tem andado a arranjar. Um, e que ele, no fundo, eu, eu, quer dizer, isto devem ser grandes criativos que existem nos vários ministérios portugueses. Porque eu acho que se tentasse muito nunca me lembraria destas ideias de fechar as coisas às duas da tarde. É, tá, eu acho que isto são mesmo ideias absolutamente geniais. genial. Por exemplo, agora foi, vamos fazer uma cerca sanitária a um terço da população portuguesa. Que isso vai resolver Sim. imensa coisa. E depois, o que mais me enerva até nestas situações do Covid é depois de estar a ouvir epidemiologistas. Eu percebo pronto, sou, sou, sou médicos e cientistas e tal. Porque a partir das pessoas têm pouca noção daquilo que é a vida. É, Real, não é? E um, eu estava a ouvir um senhor que estava a dizer: é eu realmente, pronto, eu percebo que isto é o que se pode fazer. Um hipnologista, porque uh, agora de repente também Portugal descobriu que tem milhares de hipnologistas, toda a gente, todos os portugueses agora transformaram-se também. Não só já eram treinadores de futebol, já eram juristas Sim. e agora <risos> são também e já eram mestres de obras também. Isso também sabes. E portanto, agora, pronto. Isto é, nós somos todos doutores honoris causa em várias matérias. Uhum. Um, e, portanto, agora que sabemos que somos todos Mas então o senhor estava a dizer que... Pai, eu percebo e tal, mas isto, no fundo, só afeta... Uh, isto é uma chatice porque, por exemplo, as pessoas que trabalham em Lisboa e vivem no Porto vão-se poder deslocar à mesma, não sei o quê, isto não impede nada. Uh, eu, e aí, o meu ponto é sempre este, quer dizer... Seja quais foram os, os confinamentos que foram feitos as cercas sanitárias e não sei o quê, há sempre o um mínimo de coisas que vão sempre permitir a liberdade das pessoas circularem, nomeadamente trabalhar, nomeadamente, é, sei lá, irem a consultas, irem... também houve questões, por exemplo, de partilha do, das responsabilidades parentais, quer dizer, há um conjunto enorme, de não, não, mas relativamente grande, de situações em que vais sempre ter que deixar as pessoas Uh, movimentarem-se. Portanto, esta ideia de que tu podes fechar 95% da população portuguesa em casa num determinado momento é completamente descabido. E, portanto, eu percebo que os senhores matemáticos, e já o Arnaldo Matos falava dos matemáticos, e bem, é que era o um visionário. Uh, realmente, eu acho que os matemáticos primeiro percebem pouco daquilo que está a passar uh, e depois têm uma ideia, quer dizer, pedem medidas que são completamente descabidas. Se atualmente, eu percebo que não é o trabalho deles serem políticos felizmente. Não é? é nestes momentos que uma pessoa percebe que, se calhar, as tecnocracias não resultam.
1: Uhum. Um,
0: contra mim faltas... não queres
1: um, uma pessoa formada em ciência política, tipo eu, primeiro-ministro. Isso era <risos> o sonho de qualquer pessoa. Daniel Ferreira, primeiro-ministro de Portugal.
0: Eu Sim. fazia campanha por si. É, exatamente. Eu fazia campanha por si. Não sei se estava em si, mas fazia campanha. <risos> Um, mas sim, portanto, isto tudo só para dizer que eu não sei se nós já tínhamos falado sobre o Covid aqui também, espero que não tenhamos muito mais que falar, uh, mas eu sou, sou um bocadinho cético sobre, sobre estas coisas <risos> sou, sou sempre um bocadinho cético sobre estas medidas, uh, mas não sou cético sobre o Covid, não, não, agora não vou para aí escravinhar todos no ah, Twitter okay. que o senhor anda a falar com um negacionista e não sei o que, não apenho nada com esse, que eu já sei como é que funciona o Twitter <risos> um... Achas
1: que Covid existe?
0: É a partida, espero que sim, se não isto foram os piores dois anos da minha vida completamente perdidos. Imagina que agora uma pessoa é, descobriu que isto era mesmo, tudo. É? Sim, verdade, mas. <risos> mas ao menos que uma pessoa sinta que foi por causa de uma coisa que existe.
1: Uhum.
0: Um, eu agora
1: estava aqui a correr a nossa lista de temas. Um, e... Nós fazemos uma lista, nós planeamos isto, não é 5 minutos antes. <risos> sim, é. Sim, não é a toda. Não, não, não. E uh, eu.
0: Eu, mas eu se calhar eu tinha aqui uma coisa que até, até no, se calhar antes de irmos para os temas um, e, e eu acho que esta coisa porque estávamos agora a falar sobre, sobre António Costa poder fazer tudo o que quer no fundo um, que isto até já está a começar a afetar no fundo o, o cumprimento da Constituição da República Portuguesa mas eu acho que isto no fundo também tudo se deve à um, completa inexistência de uma oposição a António Costa e hum, eu sei que o senhor não gosta nada da Clara Ferreira Alves, o senhor também não gosta de ninguém, portanto
1: Mas essa mulher é sócratista, ou pelo menos era antes. De... <risos> por aí. Portanto, logo aí sempre foi uma red flag. Isso ah, é não isso. gosto nada da mulher, não gosto nada da mulher. É. Uh, e eu, obrigado fez um agora
0: um artigo para. É que é anda a falar disto à mesa. Um, e, e fez agora um artigo para o Expresso. É a sua crónica semanal, nas vistas -se do Expresso uhum. uh, E ela estava a dizer que quando António Costa no fundo tinha atingido o um, um, eu agora não me lembro qual era a expressão que ela utilizou, mas foi uma expressão que o Donald Trump também utilizou, que no fundo o que queria dizer era que, que ela podia fazer o que quisesse, que o Trump podia fazer o que quisesse, até aquela célebre frase que ele disse que eu podia dar um tiro a alguém na Quinta avenida e mesmo assim ganhava
1: uhum.
0: uh, e ela diz que que António Costa está a começar a chegar a esse ponto, ele faz literalmente acontece-lhe tudo mas não particularmente a ele, por acaso, também curiosamente. Mas a pessoas próximas dele, nomeadamente o ministro. Eu o
1: acompanha. Uhum. Uh, e, e,
0: e ele continua a subir. nas não há... ele, ele faz tudo. Tiveste a gestão da pandemia que é, no mínimo, questionável. Um, todas estas medidas de confinamento e de gestão, uh, portanto, epidemiológica da pandemia, são... No mínimo, absolutamente questionável um, uh, Mais, os ministros nem se fala, não é? Portanto, Eduardo Cabrita, todas as semanas é uma, por exemplo, esta
1: semana atropelou um senhor. Pá, não foi ele que atropelou, ele ia não. no carro. Foi o motorista. O homem tem, tem uma maré de azar que o persegue. Não. Eu até fiz um tweet a dizer isso. Se algum dia eu, por azar, entrar no mesmo avião com o Eduardo Cabrita, pá, digam aos meus amigos que eu gosto muito deles e acendam uma velinha para mim porque que é nunca se sabe para que tudo acaba é verdade então há mas... um avião que bate com o nosso e nós sobrevivemos todos e o outro avião eu acho que é isso não, porque a culpa é do Cabrita é uhum. é é
0: se morrerem todos foi ele que vos tentou salvar e depois matou-vos a todos a tentar salvar
1: exatamente
0: um, o é, é um bocado
1: eu... José Peseiro do, do PS não é? <risos> É o gajo que tu tens no fundo um gato preso em cima de uma árvore o gajo trepa a árvore toda consegue pegar no gato ao colo depois cai, morre ele, morre o gato e ainda cai em cima de um cão que estava a passar e o cão também morre. Apá, o cabrita é esse gajo.
0: Um, mas é que ele tem momentos desses. Depois tem momentos em que eu simplesmente não percebo se ele não pensa, se está completamente a borrifar. Por exemplo, já agora também houve aquela coisa de... Porque há coisas que acontecem. Né? Acontecem aos melhores. Por exemplo, a coisa do CF é um bocado pronto, não é? É chato. Sim. Uh, e e aconteceu-lhe e não era nada que o senhor pudesse evitar. Querer meter imigrantes ilegais em Caxias é uma coisa que ele pode evitar. Não é? E o senhor tivesse essa brilhante ideia. <risos> É, Percebe? E eu, vai, vai, vai precisamente encontrar o meu ponto que é: eu também não sei se isto depois. Pronto, e, Eduardo Cabrita é o melhor exemplo deles todos, mas, mas há mais, não é? Um, por exemplo, temos a Senhora da, da Cultura a dizer que ia tomar um drink, temos umas coisas graves, por exemplo, a Senhora temos da Justiça. Um senhor,
1: o senhor super de esquerda e defensor dos trabalhadores a chegar à tap e mandar tudo para a rua, a dizer ao oh, vocês vão embora, ou então vão embora à força. Exatamente, pronto. Um...
0: Não, mas, mas coisas... Pá, por exemplo, também temos a questão da senhora Van Dunen, de que eu até gosto bastante, mas aquela coisa do procurador é uma coisa muito mal explicada. <risos> uh, e nenhuma destas pessoas sai. E António Costa. Acontecem-lhe estas coisas todas, que não são a ele especificamente. Agora, o seu Delfim um, tem o problema dos e-mails, que à partida também tem a ver com ele, quando ele era presidente da Câmara de Lisboa. Zero, não é? Sporting acontece as, os, os. fechado uh, chato. Foi chato, não é? Todo, todo aquele, todos os festejos acontecem aos melhores. meto uh, os senhores uh, ingleses a festejar a tortia direito uh, à grande e à francesa no, no Porto. Nada. E eu, e eu de certa forma, pronto, tenho que concordar minimamente com a senhora Clara, porque António Costa, acontece disto tudo, ele faz isto tudo, os seus ministros fazem cocô atrás de cocô, continuam lá, mas uhum. ele ao final do mês vai ver as sondagens e continua a ter, só ele, mais votos que a direita toda junta. Uhum. E literalmente está à beira de uma maioria absoluta. Portanto, quer dizer, o homem faz o que quer que
1: isso cá isso ainda tem uma explicação? Porque... Fala é lá é... o, o doutor Daniel Pequeiro, que é, agora está quase licenciado. Exatamente, exatamente. play oh, A análise de dados. <risos> Exato. Uh, portanto, isso noutros países onde provavelmente as pessoas vivem de uma forma mais confortável e se podem preocupar com outro tipo de problemas uh, desde, sei lá, os meios ambientes até à incompetência dos ministros e de certas atitudes que, enfim... Epá, mas isso acaba por não ser decisivo em Portugal. Em Portugal as pessoas acabam por votar com a carteira e, na prática, o que as pessoas se sentem é que pela primeira vez, digamos assim, está a vir uma crise e a vida das pessoas continua mais ou menos na mesma, fora, prontas as que perderam o emprego e não sei o quê, não sei o quê, e essas também não culpam diretamente o governo pelo que lhes aconteceu. Uhum. Uh, se, por acaso, o governo de António Costa, uh, pronto, esta coisa de não haver demissões, isto no, no governo anterior foi ao contrário, não sei se te recordas, mas houve muitos ministros sim, sim. que trocaram e não sei o quê, até o senhor João Soares, depois daquela, daquela polémica da porrada, também sim, é que
0: eu e mais, mais ajuda me dá quer dizer, é que, é que no governo anterior ouviu-se e fizeram-se coisas bem menos graves
1: que, que, deram. que, deram, que deram demissões e, e aqui nada, portanto, mas sim, continua. Mas pronto, eu, pá, eu sinto mesmo que se por acaso o, o, o senhor António Costa tivesse todo um conjunto de ministros super competentes super bem preparados e com zero polémicas, mas começasse, pá, digamos a aumentar impostos ou a congelar uh, salários na função pública, a não aumentar o ordenado mínimo da, 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 da. Uh, ou houvesse uma crise política séria, não daquelas que ele faz só para querer uh, para subir mais um bocadinho nas sondagens daquelas crises políticas artificiais sim. eu acho que nesse caso ele aí sim desceria nas sondagens é, é o que eu sinto, quando as pessoas sentirem uh, que, que que as atitudes do governo têm consequências na, na sua vida, na prática uh, aí é que o PS desce nas sondagens mas eu espero que isso não aconteça, atenção eu estou aqui a falar, mas eu, que isso não eu não quero que as pessoas fiquem pior por causa do governo sim,
0: exato mas eu, quer dizer, obviamente concordo contigo no sentido em que há coisas muito mais importantes uh... do que e, e quer dizer, e António Costa também tem tido relativamente a sorte de as coisas que acontecem ao governo não afetarem particularmente a vida das pessoas Uh, portanto, nenhuma destas polémicas também afeta genuinamente, diretamente, um, a vida do português comum. Mais uma vez, a questão do CEF é uma vergonha, mas o português comum nunca seria afetado por aquela situação. Não, um o português cidadão... comum é o
1: português, ponto. Exato, o um
0: cidadão <risos> português nunca se veria naquela situação. Um, a questão do procurador também é uma situação muito estranha, mas,
1: mais uma vez, não afeta particularmente a vida das pessoas pode haver eventualmente algumas pessoas que estão melhor na vida para quem isso é de facto um escândalo e condiciona de facto o seu voto mas essas pessoas já não votavam no PS à partida portanto também
0: não, claro que sim agora a que eu
1: acho é idosos, as pessoas que estão menos bem na vida no central no geral sim o que eu acho é bastante interessante como António
0: Costa nem tem que se preocupar minimamente com estes escândalo e eu acho que isso deve-se um pouco aquilo que tu estavas a falar de haver outras questões que as pessoas normais acham mais relevante, uh, mas também se deve, e, e todos estes erros que o próprio António Costa faz, ou fez, ou pronto, não podem não ser erros, mas fez o melhor que podia, eu acho que isto também se deve ao facto de não haver qualquer tipo de oposição e das pessoas olharem e pensarem, bom, entre António Costa sozinho ou António Costa com a mãozinha do, do Jerónimo e Rui Rio e André Ventura, pá, a partir da escolha parece-me evidente. Sim, sim, uh, sim. e portanto E as pessoas até podiam dizer: ah, não, olha que o André Aventura está a subir muito. Com certeza que sim, mas a verdade é que enquanto o PS tiver uh, tantos votos como a direita toda junta, a Aventura até pode ter 30%, não é? Está completamente. Portanto, isto não, não, é, não é um problema para o PS e, para... E, e, e ainda mais, caso isso até comece a subir de facto, André Aventura muito, o que muito poderia acontecer seria um enorme problema. Uh, é. É assim, uma enorme subida do voto útil no PS. Portanto, é como o
1: regresso do pacismo, mais ou menos. Imagina que o Costa, depois por acaso, resolve usar na campanha. Bem, é assim, vocês não votam na gente, vêm aí os gajos da Troika outra vez, e desta vez vêm com fachos ali agarrados. Exatamente. Ah, isso é. para ganhar eleições é excelente. Exatamente,
0: portanto assim, eu acho que António Costa faz o que quer, porque neste momento tem a faca e o queijo na mão, e nisso eu concordo minimamente, não acho que seja ao nível de Donald Trump, porque Donald Trump quer dizer, fazia coisas muito mais descabidas. Hum.
1: Um, e não ganhou por
0: causa da pandemia. Porque se e não ganhou por COVID... causa da pandemia, exatamente. Um, agora, António Costa faz o que quer, porque assim, a faca e o queijo na mão, não tem qualquer tipo de oposição, e genuinamente o português comum um, do central pensa, bom, entre o Rui Rio e António Costa, ao menos vai o António Costa, que ao menos já cá está, tem experiência, e é continuidade do que se está a fazer que não é horrível. E portanto, enquanto não houver oposição, um, enquanto, e, e isto é claro porque o também fala, e é verdade, enquanto a, a direita portuguesa, isto no Mel viu-se muito bem, enquanto a direita portuguesa andar a discutir uh, se o Estado Novo foi ou, teve ou não momentos aceitáveis, e não se concentrar naquilo que é 2021
1: a uh, princípio será difícil que...
0: tirar o PS do
1: governo Sim, sim,
0: sim um, E também sobre coisas que a direita devia andar a discutir ou não e que são bastante interessantes, seria nomeadamente agora aquilo que vai ao Parlamento agora, outra vez, a legalização do consumo de canábis que uhum. eu gostava muito de saber a sua opinião como se não fosse
1: uh, Epá, a que vai passar que provavelmente vai ser aquelas que agradam ao centrão, é no fundo a chamada péssima, não é? Que é aquela que vai legalizar, entre aspas, para meter nas mãos de umas quantas empresas, portanto do capital, lá, vamos chamar artistas agora. Uh, e, basicamente, o que vai acontecer é que os preços vão subir porque, pronto, ninguém vai comprar, honestamente, um saco de erva a 5 euros ali na loja da esquina e deve haver aquela coisa dos consumidores terem que estar registados e, dada dada dada. e o que deve acontecer, é o que aconteceu mais ou menos no, no Uruguai e no Canadá, que é, uh, no fundo, as pessoas continuarem a recorrer ao, uh, ilegalmente, uh, ao consumo ilegal. Aliás, uhum. e portanto, nesse aspecto, por acaso, a proposta da Iniciativa Liberal, acho, não tenho a certeza, que também previa o autoconsumo, mas sim, obviamente, sim. e aqui para puxar a brasa à minha sardinha, a única proposta <risos> aceitável na realidade era a de <risos> Verdes, uh, que vale muito a pena vocês verem, porque é bonita, embora, obviamente, o Centrão nunca vá aprovar. Sim. Portanto, no fundo, é, é
0: isto. É isto.
1: É o técnica. autocultivo é, uma... é
0: crucial, no fundo isto é o que tenho a oportunidade
1: ah, O autocultivo é a única forma de, de, de mudar na prática alguma coisa sem ser para os turistas que cá vêm, que esses não se importam de pagar 15 euros por uma grama.
0: Sim. É. Um, assim, eu, eu, eu por acaso, sobre o autocultivo não, não tenho assim muito... Um, não, não tenho assim grande opinião vincada sobre o assunto, uh, também não vejo particularmente grande problema, uh, porque à partida também as pessoas não poderiam obter sementes assim à toa, portanto conseguiria manter-se é, de certa forma o controle um, daquilo que, que as pessoas teriam em casa, mesmo que não fosse comprado. A gramágraba, pronto, as plantas à partida seriam, teriam já de si um, um controle prévio por parte das autoridades. Um, o que é que eu, por acaso, ouvi no outro dia um senhor falar, que agora não lembro quem era, uh, mas o médico não era epidemiologista, que agora vê-se pouco. Um, e ele não prega... nada disto. É. <risos> eu fiquei surpreendido, pensava que já não existiam médicos no epidemiologista. Uhum. Uhum. Não, mas e ele, ele estava a falar que, que, no fundo, e eu acho que isto vai ser bastante importante de se ver na prática um, e, há, e há de facto referências a isto nos decretos de leis mas, nas, nos projetos de leis uh, mas de forma muito Ou seja, não parece pelo menos a mim que esteja muito claro a forma como, uh, como isto vai acontecer, que tem a ver com o THC e com a, a apresentar,
1: pronto, e a quantidade de THC presente nos nervos que achas que os agarradinhos vão querer continuar com o THC mais alto que o Estado deixa e por isso recorrer à ilegalidade?
0: Primeiro eu tenho curiosidade para perceber quanto é que o Estado vai deixar. Uhum. Um, porque, por exemplo, era o que eu já estava a falar, quer dizer, enquanto nos anos 60 tu tinhas uma, presença de TH, uma concentração de THC à volta dos 5%, agora tens 30 e tal 40. Sim, sim, uh, sim. E, portanto, se tu mantiveres aquilo nos 5%, não, quer dizer, resolve-se um pequeno problema que são as pessoas que querem é pá, vou aqui fumar uma que cheiro <risos> e pronto uh, eu acho que para essas pessoas pronto, e para os turistas e não sei o que é pá, Portugal é muito bacana, eu já estou a imaginar os ingleses um, é. Portugal é muito bacana e não sei o que é pá, isto é Holanda mas com o sol pá, que fantástico, vamos aqui todos fumar umas velas mas putz, <risos> exato Uh, eu acho que essas pessoas serve agora genuinamente para consumidores minimamente regulares, não é? De eh uhum. uh, Eu não sei até que ponto é que 5% eu não percebo nada disto. Mas... Sobre... Eu não percebo nada do que é que se está a falar neste tipo de episódio. já estas a para as pessoas não me cancelarem. Uh... Não percebes nada de nada, é tipo Eu, <risos> eu também não percebo nada, percebo
1: nada de nada, nada. mas falta mesmo. Especialmente de sei... futebol. Mas isso já lá vamos. Isso já lá vamos, isso já temos
0: tempo. Mas... Um, e, portanto, sim, e, e, e ambos os projetos, pronto, agora o, do, os mais recentes do Bloco de Esquerda e o de Iniciativa Liberal falam de limites de, à consideração de THC. E a questão é, essa, é, pá, imaginemos, se esses limites forem 5, 10%, à partida vai continuar a haver um mercado paralelo um, que não se vai extinguir porque as pessoas quererão continuar a consumir um, quantidades... Um, não é? Portanto, uh, ou, ou variantes, whatever, um, assim, com mais consideração de THC, portanto, não se resolve particularmente, não se acaba propriamente com o tráfico de cannabis. Okay. Um, agora, pronto, eu acho que isto também, a legalização do consumo de cannabis, tem também uma vertente que eu acho que as pessoas não esquecem muito. Uh, Agora, no fundo, na política atual, em que isto é tudo, pronto, faz sentido ou não faz sentido, mas do ponto de vista também ideológico e dos direitos e liberdades das pessoas, isto agora eu vou parecer um liberal a falar, um, mas as pessoas, de facto, quer dizer, eu não percebo qual é que é esta limitação às pessoas poderem consumir uh, cannabis à vontade. Um, até porque, especialmente, ganhando o governo um dinerinho com os impostos por causa disso que é o que o senhor
1: quer é ver está qual toca <risos> é. não, nós não vamos pá, nós não vamos querer que as pessoas fiquem caroços para ganhar mais dinheiro com impostos foi não? não,
0: com a certeza é que não
1: por ser que o THC
0: é baixo ah, é ah bom um, mas eu também tenho aqui uma coisa eu, eu, eu também vi agora aqui uma questão que eu achei um bocadinho complexo, que, um que achei relativamente interessante um, que, que tinha que ver com. Eu não sei se isto também está no, no da, portanto, na proposta de, de do iniciativa Liberal, mas o do Bloco de fala de que o estabelecimento que vende cannabis não é? uh, deve ficar situado a uma distância superior de 500 metros dos estabelecimentos de ensino. Uh, mas pode estar, portanto, pré-escolar, básico e secundário portanto, foi alguém saber que as instituições de ensino superior pode haver lá, ao lado, uma banquinha para é, e depois, nesse estabelecimento e eu achei isto interessante porque é, não percebo portanto, nós, vou dar agora aqui um exemplo de Reina de Leonor, foi a escola onde nós andámos em Alvalada num raio de 500 metros eu contaria duas, três dezenas de sítios onde se pode comprar tabaco e álcool. Sim. À vontade. Verdade ou é mentira? Entre uh, mercearias, cafés, restaurantes, em todos esses Sim. sítios há máquinas de tabaco ou vendia-se tabaco e álcool. Um... Sim. Mas ao que parece, não é? as crianças menores de idade os crianças. Sim. Tendo em conta que isto ainda à partida será muito mais, pelo menos no início, haverá muito mais controle do que no caso do tabaco. É? Uh, e do álcool, que toda a gente sabe que se compra álcool e tabaco uh, em Portugal, com por qualquer idade que seja, não é? Uh, desde que a pessoa não tenha tipo 12 anos. É é, e portanto eu acredito que eventualmente e depois também começará com estas lojas eu não percebo qual é que é esta distinção que ainda se faz entre os cannabis e o tabaco e o álcool peço desculpas mas não compreendo não compreendo como é que isto pode ser diferente isso se é por causa dos efeitos psicotrópicos e das pessoas ficarem alteradas bom, isso de facto é uma desculpa para o tabaco mas não é uma desculpa para o álcool é?
1: está é. bem mas imagina uh, tu estás a ver as coisas de uma forma muito idealista, quer dizer eu por mim também começava a restringir muito mais Uh, o, o álcool e o tabaco só que a nossa sociedade especialmente a portuguesa mas as sociedades no geral não está pronta para de um momento para o outro acabar com o tabaco e acabar com o álcool mas eu pois acho eu não que, digo que, que, que vai, que vai eu... acabar com é o tabaco e eu... com o álcool mas é, mas eu acho muito bem eu só não sou a favor do, é que do fim de para para do álcool já, os já, já, o tabaco e o álcool eu só, não, eu só não sou a favor da proibição do álcool porque sou bêbado porque se não fosse isso <risos> também era também era é pá, acho que é mais isso mas eu não tenho porque se não, quer isso. dizer, se vamos aí, então porquê é que não legalizam a heroína e a cocaína, é que não, se é não, para falar Tu sabe de... que isso não tem a pena, é. não, não. porque se é para não sei o que, efeitos não sei o que, quantos gajos é que ah, tá. coisa por causa do álcool e quantos gajos é coisa por causa da cocaína está ela por ela, portanto também <risos> se há álcool também há cocaína vendida aí no, nas Mercedes. nas <risos> machines. <risos> vending machines <risos> olha, para mim são 3 graminhas de coca, só faz favor está bem <risos> é um é. café, uma merenda e 3 gramas de coca <risos> assim. na fatura vai desejar <risos> mas pronto um,
0: Só para concluir, pronto, para concluir no fundo é isto sou contra esta coisa é dos 500 metros autocultivo pá, compreendo, não tenho nada a contar nem especialmente a favor uh, e não sei até que ponto é que se vai propriamente, se acabar com o tráfico é um argumento eu não sei se, se vai particularmente acabar com o tráfico um, por causa disso, especialmente sobre esta, por causa desta questão do THC mas por uma questão é? de princípios acho que se deve legalizar os canábis, portanto é só isso e o senhor é que tem toda esta coisa de, de ser preciso o autocultivo, não é?
1: Porque as pessoas precisam é? se é para legalizar, essa é a única, a única maneira, de facto <risos> Ático, e de não servir apenas para, para ficar com mais impostos e para os turistas dizerem olha que giro Portugal é é como disseste a Holanda mas mais barato e com sol
0: Um sol não se esqueça do sol muito, muito positivo muito positivo, positivo em princípio mas se o senhor vir não há aqui nenhum problema em haver estes estabelecimentos ao pé da praia portanto isto agora no Algarve vai ser o farrabadó com o é, com o Carabes, que eu acho fantástico uhum. eu acho fantástico uh, mas sim é nós agora tínhamos aqui também outros temas, que não têm nada a ver com, com o cannabis e com estes, com estes temas polémicos. Uhum. Um, mas, eu, eu estou a pensar como é que isto vai fazer a transição para estes temas todos. Mas, um, eu acho que se calhar vamos, vamos, vamos para os temas internacionais. Já falámos os sobre. internacionais, muito bem. Já falámos <risos> sobre Portugal, que tem o seu valor. Uhum. Mas agora vamos para os internacionais. E primeiro vamos falar sobre um país que nós. Vamos lá, sobre dois países com quem nós jogámos não é? à bola uhum. recentemente. Um dominámos, outro fomos dominados. E Sim, como um, se deve como, começar. É. Sempre... é
1: um bocado uma metáfora, não é? Da vida. <risos> da vida. Não.
0: Um é. comemos, outro fomos comidos. Pronto. É. E portanto, se calhar, como se deve começar pelas coisas boas, vamos começar a falar sobre a Hungria um, e uh, os direitos LGBT na Hungria, que Daniel Ferreira queria falar.
1: É verdade, eu queria falar porque... Sinto-me homossexual. É? Sinto-me sinto confinado e homossexual. No fundo, é bom estar para, para estar no armário, não é? Isto, confinado e homossexual, é? isto. Ah, bem, mas adiante. Pá, ah, basicamente os senhores da Hungria, não é? Promoveram mais um grande pacote de leis LGBT. Curiosamente, muito...
0: Bem, e agora será que tivemos outro problema com o Daniel Ferreira e, o, e os dados móveis? Vai-me deixar eu ficar sozinho, vai falar sozinho, Daniel Ferreira.
1: Muito interligado, que é uma coisa que nós por aqui, uh, felizmente, só vemos... O uh... senhor
0: está vivo, eu não sei se o senhor está a perceber, mas está a ficar tudo Não, gostado. é
1: isto... Estou, estou, mas estou vivo. Agora ouve-se bem. Agora ouve-se bem. Ficou Fico cortado a partir de que parte, só para...
0: É, portanto, o senhor estava a falar sobre um pacote de medidas e... Depois... Ah,
1: sim, 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 sim. Pronto, um pacote de medidas que equiparam, no fundo, uh, as pessoas LGBT, uh, dizem que estão ligadas diretamente, no fundo, à pedofilia e, portanto, devem ser, obviamente, evitadas todo, todo o tipo de menções a, a esses assunto, uh, que é uma coisa fantástica, não é, acontecer em pleno no século XXI e... Uh, como é que eu ia dizer, vem aqui mais uma vez a prova de que, eu, eu recordo isto agora para fazer a minha contextualização histórica que eu vou fazer, uh, que quando Portugal e outros países entraram na União Europeia, especialmente nos de leste até, viam uh, na altura na CEE e depois na União Europeia um garante de liberdade e de democracia e quando se vai vendo este tipo de coisas e das zonas LGBT free não sei o que que também existem na Polónia, Uh, e atropelos à democracia, eu, pronto, acho que esse argumento, uh, felizmente, porque nunca foi na prática bom uh, ou eficaz, uh, acaba por cair um bocado por terra. E, portanto, esta situação na Hungria é, obviamente, gravíssima e, epá, e também depois já há o problema enorme que é, aparentemente, isto de ser aceito nesses países, porque na Hungria há muita gente, embora isso não se veja nas cidades mais ocidentalizadas, que tem uma aversão, ao progressismo, que eu pá, até podia explicar aqui historicamente, mas também... Explica! Queres que expliques? Explica! Ficar o play, nós publicamos no Twitter.
0: Exatamente. Que é para as pessoas okay. que, que ouviam isto, por, por causa das suas contextualizações, também merece
1: Exatamente, exatamente. Portanto, nós... Uh, nós, não somos nós, felizmente, <risos> mas especialmente os senhores húngares e a população do leste em geral... Uh, especialmente as pessoas mais velhas, levaram com um discurso que mesmo que muitas vezes não fosse na prática era o discurso progressista do, do, do tempo do, do socialismo que era porque nós vamos produzir muito e vamos ao espaço e vamos avançar e vamos progredir dadadadá. portanto as memórias que ficaram disso foram logo uhum. negativas e como se isso não fosse suficiente entraram uh, na, na União Europeia, fizeram as suas reformas Uh, também com uma coisa do progresso do Ocidente, não sei o quê, e que muitas vezes acabou por aumentar o desemprego, as desigualdades sociais, tê, 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 tê. ou seja, as pessoas uh, associam o progressismo a coisas más nesses países e a partir desse momento eles veem tudo o que vem, e isto nem sequer é só da esquerda, é mesmo do Ocidente e da União Europeia, vêem isso como algo mau e como algo que vai trazer consequências negativas, como normalmente decisões políticas que foram acompanhadas de progressismo sendo elas mais à esquerda ou mais à direita, não interessa pronto, que tiveram esse impacto na vida deles e não é por acaso que os países onde as transições e as integrações europeias tiveram mais sucesso são também aqueles que no fundo têm menos aversão ao progressismo e na Hungria também passa-se um bocado disso as pessoas associam mais a estabilidade não só a nível do governo, mas também a nível da sua vida a quando chegou o Sr. Orban e lá na Polónia o PIS, por exemplo, associam isso à segurança e, e à estabilidade e associam o progressismo uh, não só uh, ao tempo do socialismo, ao tempo da perestroika, ao tempo da integração europeia e das dificuldades que sofreram uh, nesses tempos. Portanto, isto não é tão simples como chegar aqui e dizer não, isto agora aos húngares, então os gajos votam no Orban e Orban faz isto, é porque eles são todos uma cambada de fascistas e estão geneticamente, são geneticamente propensos a, a não gostar de homossexuais não vale a pena entrar por aí mas era isto, era uma meu takezinho. eu acho que está
0: ótimo eu acho que as pessoas agora ficaram isto, isto é para as pessoas não dizerem que este programa não tem valor intrínseco Exatamente. e que as pessoas não aprendem nada com isto porque é mentira neste, pro... neste programa só se aprende um... Eu agora no fundo tivemos a parte séria, eu vou, vou, vou para a parte meio de séria, que é o facto de eu achar absolutamente interessantíssimo como eles, é, pronto, isto não é uma coisa nova, não é? Mas equiparam a homossexualidade à pedofilia, que eu acho que essa maneira é uma ideia fantástica. Que é que isso acontece nas caixas de comentários do Facebook, ainda e, Ainda, ainda, mas que eu acho que a é uma ideia fantástica e também o que eu achei mais interessante foi uh, a questão de uh, filmes em que se fala sobre a homossexualidade serem para maiores 18 anos. Uma coisa brilhante. E é, e é com enorme surpresa que eu descubro que filmes como por exemplo Bridget Jones, Harry Potter, que eu não fazia a minha vida que falava sobre a homossexualidade, não me lembro, e Billy Elliot, pronto, esse percebe não é? Uh, vão ser para maiores de 18. Portanto, os senhores húngares vão ter. Ou seja, que... ninguém
1: vai ver na prática. Não? Ninguém vai ver. Em princípio, pessoas com mais de 18 anos também.
0: imagina tu olhares para o Harry Potter e pensares realmente estão filme para maiores 18.
1: Isto promove claramente o marxismo cultural e, <risos> e a pedofilia, portanto, em princípio. Mas é para maiores de 18. Apesar de estar associado à pedofilia também com 18 anos, já, já podes. Que é uma coisa também engraçadíssima, não é? Exatamente. Podes ter acesso a coisas equiparadas à pedofilia quando tens idade para ser pedófilo. Sim, exatamente. <risos> é pronto. Logo isso é, é maravilhoso.
0: É fantástico. <risos> Uh, não, mas sim, no, no fundo a questão é essa: é que, hum, portanto, isto é um, é um pacote de medidas, não propriamente foi, que visa combater a pedofilia, não é? E portanto, para se combater a pedofilia, para as crianças não crescerem pedófilas, só podes ver filmes com referências à homossexualidade a partir dos 18 anos. Porque aos 18 anos, hum, não é? Tu já automaticamente fazes 18 anos e já não podes ser homossexual e pedófilo. Exatamente, exatamente. A pedofilia. Tu é, só é, estavas é, de...
1: até aos 17, depois a partir daí já. A partir
0: até... daí já não, já não acontece nada de mal na vida de ninguém. Já foste lavado cerebralmente o suficiente para que nada de mal possa de vir destas situações. Uh, e portanto eu acho sempre fantástico estes pequenos momentos de uh, que, que no fundo cada vez são mais comuns e acontecem um pouco por todo o mundo. Uh, mas acho que é sempre. Interessante que nós, europeus ocidentais, possamos estar no topo do nosso pedestal a rirmos destas situações. Enquanto pudermos estar em cima do nosso pedestal, já não estamos assim tão mal. Uh,
1: mas a verdade é que a Alemanha uh, atirou-nos do nosso pedestal, não é, Daniel Ferreira? Pois, tirou-nos. Já nos tem tirado do nosso pedestal, mais ou menos desde os anos 80. Mas agora, é esta semana, pá, a tirar nos de uma forma um bocado mais agressiva do que nós estamos habituados. Fomos manifestamente empurrados dali para baixo. Uhum,
0: uhum. Sendo que pelo menos, pronto, isto no futebol, mas pelo menos
1: uh, fomos autorizados a ir ao banco, não é verdade? A gastar sim, sim, sim. os trocos. Tal como ah. o Dr. António Costa foi autorizado a ir ao banco pela Úrsula von der Leyen. Exatamente,
0: que foi um momento também sempre interessante da semana, hum. e é por isso simplesmente a coisa mais portuguesa de sempre,
1: que é sim, tu receberes verdade. um
0: cheque enorme, e a primeira coisa que tu perguntas é já o posso -o levantar.
1: Now can I go to the bank? <risos> you can go to the bank. Pronto, isso é incrível. Isto... Mas eu sinceramente, primeiro nós somos, pronto, somos portugueses, portanto logo aí, tal como dizem os preconceitos do norte da Europa... Uh, em princípio somos pessoas péssimas e que muito de... <risos> quer dizer, gostar de ter dinheiro é uma coisa um bocado, não é bem só portuguesa, mas enfim uh, mas, quer dizer, as pessoas olharem para Portugal olharem para o país que em 2011 por causa da troika resolveu mandar os homens da luta à Eurovisão na Alemanha uh, sim, sim. e olharem para, para o Sr. Costa a dizer aquilo lá, Ursula von der Leyen e a dizer é pá, isto em princípio é uma vergonha para o nosso país mas... Hã? É que eu não... Isto é alguma coisa de inesperado? Ou gosta de mandar uma piada destes?
0: Mas não, pá. As pessoas são portuguesas e pronto.
1: E o senhor... Quer dizer, ele também não tem muito
0: jeito para as piadas, diga-se de passagem. Uhum. Uh, mas é o humor de português. É, são aquelas dead jokes. Sim, sim, e sim, António sim. Costa já nos
1: tem habituado, e portanto, à partida.
0: E não vejo. Não, mal é como
1: que... se alguém fosse olhar para aquilo e dizer: não, é só por causa disto, e aos tugas, não sei o quê. Não, é, os, exato, é, a que que maravilha.
0: exato, Que vergonha. Um, e, e até me agora: uh, eu adoro como as pessoas também acham que nós temos uma péssima, que as pessoas têm uma péssima visão de nós no mundo. Mas a verdade é que, pelo menos politicamente, ao que parece não tem. Por exemplo, acabámos de reeleger o secretário-geral da ONU. Uhum, uhum. O senhor Guitarras. O senhor Guitarras. Um homem de um país absolutamente minúsculo e insignificante uhum. uh, da Europa. Acabou de ser reeleito para um segundo mandato, uh, sem qualquer tipo de oposição, para o ONU. Eu acho que tem o seu mérito. Tem o seu mérito. Gu é verdade que ele fez pouco mas também Sim. as situações não foram as ideais
1: e isso também é uma coisa que normalmente diz assim ah, porque ele está na ONU e não faz nada quer dizer, mas ele não tem culpa que a ONU esteja quase vazia de poderes e que tenha aquelas Sim. coisas dos vetos. todos, ele agora não chega lá bem isto para mim é acabar com os vetos e eu agora é que vou decidir o que é que é justo, o que é que não é justo e onde é que a ONU intervém Pá, não são assim, não é?
0: Sim, e, e, e as coisas não só não funcionam assim como quer dizer, o homem teve que lidar com um, portanto, ele, ele cumpriu agora, ou vai cumprir agora cinco anos um, e é preciso perceber que em quatro deles foi com Donald Trump sim, portanto, sim, sim. É, um, um, e é preciso perceber a influência e a importância que os Estados Unidos têm uh, não no, uh, quer dizer, os Estados Unidos um, financiam uh, uh, um quinto, quase um quarto do, do orçamento total da ONU, a ONU é em Nova York, um, um quarto das forças militares da ONU, dos capacetes azuis, é, como é que ele chamam aquilo, uh, são militares americanos. Portanto, é, é muito difícil para o Secretário-Geral da ONU fazer alguma coisa quando os senhores americanos não colaboram. Sim, sim, é... sim. E portanto, tendo em conta que ele, a ONU está basicamente falida. Uh, e teve durante quatro anos um presidente americano que por ele deixava falir, uhum. um, manifestamente não teve um primeiro mandato
1: assim muito, uh, muito fácil. E também foi por isso que ele acabou por assumir uma postura que muita gente, muita gente especialmente a que está mais ou menos do lado, entre aspas, dos Estados Unidos, acabou por assumir como uma oposição aos Estados Unidos. Muitas Sim, exatamente. É... Se lá, também se deve um bocado ao discurso de Donald Trump, mais do que propriamente uma aversão do Sr. Guterres aos Estados Unidos, que obviamente não existe.
0: Sim, claro que não. E, e portanto, o homem também não teve um primeiro mandato muito facilitado e esperamos que o segundo -se lhe seja um bocadinho mais fácil, senão coitado do homem. É, se o homem passa lá 10 anos e pouco faz. Um, mas parece-me que ele agora também não só teve um mandato difícil por causa do Senhor Trump, mas também por causa do Covid. É, Sim também não lhe facilitou particularmente a vida um, e portanto agora vai ser interessante perceber que no fundo o grande um, no fundo o grande propósito, o grande objetivo e a grande dificuldade do seu mandato um, para estes próximos cinco anos vai ser no fundo o um mundo pós-Covid é a questão das vacinas de distribuir vacinas uh, ao maior número de pessoas possíveis a crise que vem aí como é que o mundo lida com isto tudo eu acho que esperemos que ele tenha possibilidade de fazer aquilo que eu espero e suponho um, que ele queira fazer mas se calhar nestes últimos minutos aproveitamos e vamos para temas menos sérios mas mais tristes
1: é... estás a falar da coisa mais importante das coisas menos importantes exatamente <risos> ok começa Daniel Freire pá, isto em princípio eu quero começar a minha intervenção por dizer, <risos> calma porque as pessoas estão muito nervosas por causa da seleção Pestão. é que perder 4-2 com a Alemanha sendo os campeões da Europa aliás, perder 4-2 na fase de grupos sendo os campeões da Europa, é um bocado digamos, <risos> triste não quero dizer chato que é para não citar o outro senhor, mas sim. <risos> é, é... Exato. E pá, um, mas perder 4-2 com a Alemanha e com a equipa com que nós jogámos, não é? com o nosso 11 inicial, não é assim tão, tão, tão mau. Uh, claro que eu acho que a seleção precisa de mudanças, mas eu no ati para por acaso estive a ver as equipas com que nós jogámos no, no Euro. E no último Euro, nos primeiros dois jogos, aquilo também dava ali um bocadinho... Permita. Com as dinâmicas um bocado mais, nós empatámos um 1 com a Islândia, que depois, pronto, eliminou a Inglaterra e chegou longe, ainda se qualificou para o Mundial, mas no início do Euro, a Islândia era a seleção meme, que toda a gente achava que tinha que ir lado de paraquedas e que não ia dar em nada e que ia acabar com zero pontos, zero gols marcados, 30 gols feridos, não sei o o que não se veio é a revelar a verdade. E depois desse empate com a Islândia, num jogo em que nós até tivemos a ganhar, Uh, jogamos com a Áustria, empatamos 0-0 e o Ronaldo mandou um penalti ao poste Portanto, ah. uh, e depois, a partir daí, começou a jogar a melhor equipa, ta, 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 ta. E eu não sei se vai acontecer o mesmo, não quero ter que armar a o Fernando Santos e dizer que voltamos para casa no dia 11 e somos recebidos em festa. Mas, uh, pá, não está nada perdido, nem isto é a prova de como a seleção é fraca ou uma coisa assim. Uh, pronto, a seleção precisa de ajustar, no fundo, o, o seu 11, precisa de ajustar ali algumas dinâmicas. A lesão do cancelo também foi chata, mas isto com calma vai-se lá.
0: Agora, parecia, agora teve um momento em que parecia mesmo Rubén Amorim.
1: É? Muito bem. Para casa,
0: voz e tudo, parecia mesmo. Temos que ajustar algumas dinâmicas, a lesão do cancelo também não ajudou, mas epá, estava, estava, parecido. estava ah, parecido. Pronto, já
1: vou para o Sporting. Doutor não, não Varandes, era é. critiquei <risos> em primeiro lugar em primeiro e aí, lugar, segundo... nunca gritei é, no estádio coisas impróprias sobre a sua pessoa nunca, nunca <risos> nunca fui a manifestações contra si jamais era, já já, é. e nunca critiquei a contratação do grande Ruben Amorim é? não, eu... antes, é, pelo você... contrário foi o primeiro a dizer que era uma excelente ideia uh, não, mas pronto pá, eu acabo já a licenciatura agora daqui a uns dias semanas, portanto senhor Varejo daqui <risos> Se a uns dias semanas mas quem sabe eh <risos>
0: um, e portanto o senhor já está a fazer o o, o tar, no fundo. Tô, tô, tô. não o quer dizer eu, eu sinto que nós de certa forma nestas coisas do futebol tendemos a concordar sempre bastante e eu também eu primeiro eu não percebo Dependente esta de qual era isso exatamente uh, eu, eu primeiro não percebo esta grande uh, Ideia de que primeiro eu, eu estava a falar disto com uma amiga que nós conhecemos por acaso que também conhece, é, por acaso outra por causa da Alemanha. Primeiro, ai que desgraça, já não nos vamos qualificar, que horror, que tristeza, 4-2. Nós qualificámos o ano passado com 3 pontos, foi uma única vitória. Nós já temos esses 3 pontos ainda falta um jogo. E com
1: a diferença de gols de zero. É bom Exatamente.
0: Recuperar. Temos uma diferença de um gol agora, por favor Deus. Olhem para o, para o, para o jogo. Um, olhem-me para, para os outros terceiros lugares que andam para aí ah, a, a Espanha acabou de empatar agora outra vez também ontem ah, esta ideia de que Portugal não se vai qualificar e que estou uma desgraça. quer dizer, eu percebo que há outra pressão porque somos campeões da Europa e porque e porque supostamente a equipa é melhor e porque se ganhámos há cinco anos com uma equipa pior, agora também temos que ganhar e não sei o quê. Um, mas eu acho que é preciso é calma. Esta ideia de que nós temos que ir é. aqui para o Grupo da Morte e dar 3-0 a toda a gente. É que não temos. Tipo, Desde que as coisas se vão fazendo, que se façam com calma. E depois, eu também não percebo esta completa falta de confiança em Fernando Santos. Sim, sim, sim. Toda a gente critica Fernando Santos. Ele é um burro, o homem
1: não sabe nada, é uma vergonha, é um conservador. Nada. Primeiro treinador pentacampeão pelo Porto nunca ganhou nada. Exatamente, que? nunca ganhou nada, ele nunca
0: fez nada, ele nunca não sei o quê. É, é que é o engenheiro do Penta no Porto. Uh, depois também, quer dizer, mesmo em termos de seleções fora de Portugal com a Grécia, vai coletivamente. Mais longe nas competições do que nós, chega a Portugal. E sair da
1: Grécia, aquilo foi o que foi também, né?
0: Exatamente. O homem sai da Grécia e vai por lá fora. Chega a Portugal, e é preciso lembrarmos isto: estávamos nós com o pau dentro de Salvoer, uh, saídos do Mundial 2014, que também foi uma beleza.
1: As pessoas bem se lembram. Uh, são Paulo era 2016 também de uma forma fantástica. Exatamente,
0: não tínhamos equipa, estávamos com a pior geração de sempre, não havia make-up não havia nada e aí um ano, ano e meio de repente há make-up, há equipa empatamos três jogos, estamos nos oitavos de final ganha-se a equipa que vai ser e não foi de ganha-se a equipa que vai uh, dois anos a seguir à final do Mundial
1: uhum. Chegamos e a
0: equipa que final... ganhou Exato. Chegamos à final e ganhamos duas era a equipa que ganhou o Mundial. Em
1: casa, anos depois. Não é? em casa
0: dele. Em casa deles. E depois ainda vamos ganhar. E depois o senhor ainda ganha três anos depois a edição inaugural da Liga das Nações. Uhum. Mas, o, quer dizer, Portugal joga a bola já há muitos anos. Já há quase há 10 anos que andamos aqui a jogar a bola em termos de seleções e em termos de clubes. Uh, e nunca ninguém tinha ganho nada do ponto de vista de seleções eu acho que estei importante referir uh, e não foi por falta de qualidade de
1: seleções antes pelo é. contrário né? nós tivemos seleções por mais que as pessoas digam que a nossa seleção onde no melhor 11 estão para aí 3 ou 4 jogadores do Wolverhampton e um jogador do Porto com quase Exatamente. 40 anos é não, não é saber. A seleção de
0: e as pessoas podem ir mais longe, mais perto e não sei o quê, mas por exemplo não, só para não falar da 2004 mas mesmo, por exemplo nos anos 60 em que o Benfica é duas vezes campeão europeu de clubes
1: uhum. seis e... jogadores
0: estrangeiros seis jogadores estrangeiros, que isto não é como agora Não é? Nós já tivemos equipas e, e que até foi em 66 que depois acaba por ir para o terceiro lugar não é? do Mundial ah, Portanto é relativamente fácil justificar que estas pessoas hum, que essas pessoas eram melhor equipa do que, do que estes rapazes são agora. Portanto, esta ideia de que isto é a melhor equipa que Portugal alguma vez teve, que estas pessoas são incríveis, eu não sei o que, o treinador é que é um ranhoso, porque se fosse um treinador fantástico, Portugal tinha dado 4 ou 5-0 à Alemanha, mas é completamente a cilindrar
1: ainda há aquela, aquela seleção da do, geração de ouro e dos que ganharam sim, em em 89 porque a seleção em 2004 essa gente já estava velha os que, que vinham do, da geração de ouro portanto de certo, nós um que dizer... com excelentes equipas e com futras e com cadetes e com jordões sim,
0: portanto esta ideia de que só agora é que Portugal conseguiu arranjar uma equipa de futebol de cedo é completamente descabida e portanto eu acho que as pessoas têm que ter calma tem que, têm que tudo, tudo vai correr bem e se não correr eu não sei, eu se calhar sou o único português que acha isto mas eu já vi
1: um,
0: Portugal a ser campeão europeu que era uma coisa que eu nunca pensei que fosse ver e eu estou bastante satisfeito
1: uhum.
0: Esta, quer dizer, eu se calhar sou o português menos ambicioso é que as pessoas acham que os portugueses são um pouco ambiciosos mas quando toca a futebol nossa senhora é que as pessoas agora tudo o que não seja ganhar o campeonato de Europa a cilindrar toda a gente é um péssimo resultado. e e do mundo,
1: do mundo também exatamente, nós fomos aos oitavos de final do Mundial de 2018 de onde só passámos duas vezes uma delas no tempo do Eusébio, mas foi péssimo foi terrível, Horrível, é que catou me catou pronto esta,
0: e eu adoro isto é a coisa mais sempre porque uh, são sempre horríveis mas vêm-se numa situação em que por acaso são boas não é? e agora a pessoa é enorme, e não há nada e se Fernando Santos, por obra e graça do Espírito Santo ganha outra vez o europeu é sorte sim, sim, não há sim, nada claro. que ele possa fazer e isto é, é, é a maior tristeza que eu acho que os portugueses muitas vezes têm, que são absolutamente incapazes de reconhecer mérito às pessoas o homem é um treinador, é pá, incrível o homem ganhou um europeu com aquela equipa, reconheça o mérito ao homem, o que é que o homem precisa de fazer o que é que
1: Fernando Santos precisa de fazer para receber o reconhecimento dos portugueses? É que eu não compreendo. Precisa de jogar futebol espetáculo e ganhar 6 um 1 jogos todos.
0: Pronto. É que não se compreendo.
1: Não é? Porque o escolar <risos> é que foi fantástico.
0: Não é? Sim, porque o ganhar ganho... aqueles
1: jogos <risos> também. <risos> Tem saber, Helena, escrever. Tínhamos as bandeiras à janela e tudo. Pá, era bonito, ah, era bonito.
0: Por amor de Deus.
1: Também bandeira à janela. Também meto, se não é? Eu sou eu o sou Fernando Santista, não né? ah, Portanto, também. Sim, é verdade. O senhor é
0: o contrário de 99% dos portugueses o senhor é o maior fã de Fernando Santos. Exatamente. Um, e pronto. eu não eu sou tão fã do senhor, mas,
1: mas conheço o mérito.
0: Uhum. E não tenho
1: grande ambição para. Eu pensei que, que o homem toma mais decisões e toma. Por exemplo, o de meter Danilo Pereira e o William Carvalho no meio-campo, quando jogamos só com quatro defesas, um deles é médio-esquerdo e o outro é o Nelson Smith que defende está quieto. acho que foi uma má decisão, não é? Contra a Alemanha. Mas isso, quer dizer, faz parte, não é? Que treinador é que não é. Exatamente.
0: Não. E depois é isto, e é, é como se tivesse tudo absolutamente perdido. E a questão é que eu adoro como? Se calhar, sei lá, três meses um, antes do europeu foi pa que chatice, agora estamos no grupo da morte. Mas de repente, agora que, que, que foi mesmo um momento da verdade, pá, apareceu de repente esta ideia descabida, não é? de Que Portugal, por acaso, podia dominar a Alemanha. Sim, sim, sim. Nestes últimos dois dias é que se criou esta triste ideia. Não, não. Por acaso, e os portugueses, de repente, convenceram-se, por alguma ordem de razão, que tinha uma equipa que era completamente capaz de cilindrar a Alemanha.
1: A nossa equipa de jogadores de Wolverhampton... É... Não, em é princípio vamos ganhar a Alemanha, mas, mas fácil. Uhum. É,
0: e portanto, pronto, é verdade, cometeram os erros e a seleção não jogou particularmente bem. E, pá, mas, por amor de Deus, também não tivemos sorte com o grupo. Mas, mas esta ideia de que está tudo perdido e que agora Portugal é uma vergonha, e que está muito não,
1: não está tudo perdido. E depois a ideia da sorte de Portugal, que também é uma coisa que eu sim, fico sim, que é incrível. Parece que as pessoas falam da sorte do Sporting é é que nós somos provavelmente a seleção mais azarada da história e nem é preciso ah, porque lá no tempo de não sei quem e de não sei o que aconteceu tal, tal Pá, Nós, se olharmos para o Euro 2016, os jogos da fase de grupos, a Hungria marcou nos três gols foram três choriços. Nós massacramos a Áustria e a Islândia o jogo todo e acabámos por empatar. Nós, agora contra a Alemanha, marcámos dois autogolos. É. Yeah pá, isto a seleção da sorte quer dizer, também calma.
0: Não é, não é partidário de que isto é sorte?
1: Não sou partidário de que isto é sorte. Pá, pode haver alguns jogos onde tenhamos onde tido, mas também por exemplo, no jogo contra a Croácia dos quartos de final a Croácia remata pá, aí uma vez ou duas à baliza são aquelas é. coisas.
0: São aquelas situações da vida.
1: Se calhar também foi sorte em 120 minutos rematar uma ou duas vezes à baliza.
0: Então, não
1: foi? Foi,
0: foi. Uh, eu adoro sempre vê-lo a defender assim, de Fernando Santos.
1: Fernando Santos, pá, devia ser o melhor treinador do mundo. Para si? E yeah, é, para si é. Yeah, não, não é. Não é, obviamente, o melhor do mundo, porque o melhor do mundo é o grande Rubén Amorim.
0: Mas... Ah, até pensei que o senhor não ia assumir esse cargo para o Rubén Amorim.
1: Mas para a seleção portuguesa, eu acho que o Fernando Santos fez muito bem. E mesmo, é acabar com a seleção dos, dos brincas na areia e do futebol sem balizas e aquelas coisas todas, porque nós somos. que é o que as pessoas gostam. Que é o que as pessoas gostam, claro. Para depois se lamentarem, que é aquela coisa também muito portuguesa, ai, a injustiça e não sei o quê, e o fado, não é? O fado também vem muito daí, das Nós gostamos genuinamente disso, nós temos um fetiche pelo fracasso que eu, que eu admiro muito.
0: E pela injustiça.
1: E pela injustiça. Nós adoramos ser injustiçados. Nós é.
0: adoramos sentir-nos injustiçados. É sempre pronto, é, é o nosso karma de vida. E a questão que eu sinto é que as pessoas não percebem que no futebol isto é só por aí simplesmente mais visível. Uhum. Um, os portugueses adoram futebol e tudo o que se vê no geral da sociedade no futebol também se vê só que por aí simplesmente é mais exacerbado.
1: Como a cena do racismo. Assim diz que existe, mas não se ouve muito, mas depois quando alguém se indigna já se fala, d -d -d, aquelas coisas, pá, é um reflexo da sociedade, quer que queremos, quer não.
0: Exatamente, portanto, não, não percebo como é que as pessoas acham uh, qualquer coisa deste género surpreendente. E eu queria só terminar também com uma coisa, um, que, que por acaso ainda não falámos, mas por acaso seria interessante falar que era sobre o, o, o Mundial 2022 e que agora também tem, pronto, tem saído uma data de coisa pronto, sobre. até porque o, o senhor da Noruega pá, aquele rapaz, o Haaland
1: uhum. uh, grande jogador
0: grande jogador de facto gostou e tal e não sei o que acho que a, sucesso no, a seleção norueguesa também pôs lá umas t shirts e tal não sei o que e a FIFA não gostou e estou a pensar proibi-los de jogar uh, os próximos dois mundiais. Que a Noruega ia lá, claro. Pode Exato. Ser. Isso é primeiro, ainda bem que foi o senhor a dizer para não ter que ser eu. Não é? ainda, bem, ainda bem que foi o senhor a dizer para não ter que ser eu. Primeiro, a Noruega nem é o europeu foi. Uhum. Quanto mais ao Mundial, não é? como se a Noruega tivesse é um, ao Europeu. Em que atualmente vai literalmente meia Europa. Uhum.
1: Portanto,
0: pronto. Uh, e, e depois aos, aos oitavos que, final... que
1: Olha que as Irlandas também não foram. Atenção. Bem, não.
0: A Irlanda fez estranho. Um, mas sim, isto, isto são tipo aí oito grupos, não é?
1: Quatro. Uhum. Então, estamos mostrando. Um de... Não, não são, não são oito grupos, são para aí seis, acho eu. Então. É só até o nosso, que é o S. Não, porque passam os quatro melhores terceiros, não é? E depois passam os São seis, primeiros. são seis, seis, São 24 equipes. São 24 equipas, pronto, que é metade da Europa, mais ou menos. <risos>
0: é? metade, metade da Europa, é
1: mais é aqueles países tipo o Azerbaijão e Israel que são claramente europeus.
0: Sim, exatamente, mas for some reason, pronto, não é?
1: Mas eu não acredito que a UEFA
0: também tenha particularmente que tenha muito mais federações. É? Sim, sim, sim. Tem 55, é 55
1: federações. 55 uh,
0: federações. Sente cá Gibraltar, São Marinos e Alexandre Sim, Dantes, exatamente. Não é? E de, o Bé. Exatamente. Sente destas 55, não é? Há coisas como Andorra, São e não sei o quê. Pronto, que a partir das suas seleções têm pouca ou nenhuma capacidade de... Não é? pronto, e o Luxemburgo,
1: embora agora não seja tanto, também...
0: Também, exatamente. É Portanto, até mais... 55, uma pessoa arranja pelo menos 5 a 10 uh, que nem contam. Sim, um, exatamente. Portanto, um, tendo em conta que vem metade e para as 10 nem contam, uh, pá, se calhar é um bocado triste também não entrares. Portanto, esta ideia de que epá, que horror, o Sr. Allan não vai conseguir jogar agora o, o, os dois mundiais, não sei o quê. O homem também não ia jogar à partida. Uhum. Esta ideia de que coisa... Não iam. O senhor não ia, não se perde nada, em princípio. É, é a lidar. Um, mas, pronto, independentemente do que é que o senhor Alan não sei o quê, isto, isto, é, isto é a parte, pronto, um bocado irrelevante. A parte relevante é que o senhor tem toda a razão. O senhor Alan tem toda a razão e os senhores têm toda a razão. Uh, e eu também, pronto, e, e voltando à coisa, também não sei até que ponto é que uh, a FIFA também anda a penalizar uh, a Noruega, porque também é um bocado irrelevante que eles também não iam, porque eu também tenho curiosidade de saber se fosse o Brasil, se fosse a Argentina, um, uhum. ou mesmo no caso da Europa, se fosse uma Inglaterra, Portugal, Itália, França, uma das grandes seleções do mundo, se também havia-se à vontade
1: em impedir que fossem um, aos mundiais. Pau, por acaso, com o Brasil houve agora uma polémica por causa disso, por causa do Bolsonaro quer despedir o Dunga, porque aparentemente é comunista, o que para o Bolsonaro significa não concordar com ele. Uh, e, e pronto, querem. O Dunga não, o... Como é que se chama o treinador? O. É, pás, esqueci. O Tite. O Tite, né? Tite, Tite. Tite, tite. pronto. Uh, que, o chamou, que o chamou comunista e tal, aquelas coisas todas o que faz um bocado lembrar é aqueles caudilhos da América do Sul que se metiam sempre na bola antigamente uh, e acho que a FIFA chegou a dizer que se mandassem o, o homem embora por ordem política também eram capazes de ter sanções mas eu devido muito que fizesse alguma coisa contra o Brasil honestamente
0: Exatamente. Uh, é sempre pronto, como tudo na vida e o futebol não é diferente. Por isso é que eu acho que esta coisa: ah, o futebol é o futebol, o, futebol. o futebol é como tudo o que na humanidade
1: gera bastante dinheiro. É política, Sim. é interesses e o futebol não foge à regra. Isso é um, foi, quer dizer, não, é, não exato, foi uma coisa que apareceu agora.
0: Exato, não foi uma coisa que apareceu há 5 ou 10 anos. Agora, se o senhor Haaland e os senhores noruegueses têm razão, têm razão. Uhum. Um, porque ter à partida um Mundial no Qatar é descabido. Um, e deve -se e ser desponte...
1: é porque vão ter cadear e aquelas coisas todas.
0: Supostamente fazer no inverno, não sei o quê. Coisas fantásticas.
1: Um,
0: mas que o Sr. Haaland tenha à partida e que os senhores norueguedes têm a partida completamente de razão, tem completamente de razão. Uh, e não tem nada a ver até com o Qatar ser, ser no Qatar, ou deixar de ser no Qatar. Portanto. Que isso eu discordo, mas também
1: não tenho à partida problema nenhum. É, exemplo, mas também há é que... situação dos trabalhadores do Qatar. E Exato, isso morre. é
0: que para é, a partida para mim é relevante. É. Isso é que para mim é relevante. Uh, o que se tem ouvido tem ouvido falar, um, por exemplo, os últimos números que eu vi seriam que 6.500 trabalhadores ilegais faleceram durante as construções para o, para o Mundial. 6.500 é. pessoas.
1: Nas construções para um mundial, não é para as construções dos tipo, últimos 10 anos no Qatar
0: inteiro? É pá, primeiro, é eu, eu questiono mesmo em que raio de condições é que aquelas pessoas lá estão, porque isso é mesmo manifestamente grave. 6.500, isso é, é, é gravíssimo.
1: Ah. Tivemos operários a morrer na construção da ponte, mas foram 6.500, esperemos que não, é pá, não, acho não foram bem menos e foi nos anos 60, portanto, a partir das Exatamente. condições não também...
0: Também não eram as melhores.
1: E não éramos um país tão rico como o Catar, não
0: é? Epa, é que também é essa a questão, não é? que o Catar é um bocadinho... Será que há assim tanta razão de ser para este... Um, não é? Para morrerem 6.500 pessoas, ou por exemplo, precisem de imigrantes, não é?
1: Também queres o quê? Dar condições às pessoas e depois constróis menos dois arranha-céus, isto não é? assim? Epá, mas para uh, as pessoas que não pá, é um bocado chato, está a
0: perceber.
1: Como assim 6500 vidas valem mais que dois arranha-céus? Epá, se fossem fosse três. 3... Sim, ainda era como outra. É e se fossem fosse gajos ali do, do, do Qatar, estás a ver, caramba? País, Sim, é isso aí claro. também. Agora, é imigrantes, isso aí também. Isso também, também, não. também conta pouco. É, que mas, pronto, a dizerem, Vocês também deixam morrer imigrantes no Mediterrâneo <risos> <risos> também não sou santos melhores é que não somos de facto, mas, ah,
0: mas sim, epá, eu no geral acho que é no fundo o que me interessa para o Catar é isso, estou-me completamente a borrifar se é ou não é legítimo, se eu escolher é ou não é legítimo, desportivamente acho descabido, porque no verão era impossível e porque é descabido fazer assim, no inferno. Mas muito mais importante do que as questões desportivas, um, sobre as questões humanitárias, não só do regime, como isso tem falado em muitíssimas outras competições. Sim, também, também. também. É, como, isso, como se tem falado em muitíssimas outras competições, um, seja especialmente dentro dos, dos desportos de combate e dos desportos motorizados, que têm, por exemplo, há muitos combates de bloco que são feitos na Arábia Saudita e mesmo dentro dos desportos motorizados, em que que há muitas competições, por exemplo, o Dakar agora também vai ser na Arábia, ou já foi, um, e mesmo a uh, Fórmula 1 e outros, e outros desportos motorizados que são realizados em países uh, com, onde é no mínimo questionável uh, a sua ligação com, os, com o respeito aos, aos direitos humanos. Um, agora, o futebol de facto sempre teve um pouco a sorte dos países mais importantes do mundo do futebol não terem propriamente esses problemas e portanto decidiu criá-los e portanto decidiu ir fazer o Mundial no Qatar para ter que resolver problemas que não tinha uhum.
1: uh,
0: mas é a FIFA a ser a FIFA e portanto para... já estamos habituados exatamente que
1: uh, tal tá, e é isto? Eu não sei se estou também nada a acrescentar tenho mais nada a acrescentar, mas gostei aqui deste, todo este debate sobre o Mundial do Qatar, que de alguma maneira apareceu. Verdade, completamente random.
0: As pessoas agora não sabem o que
1: é que nós planeamos e o que é que nós não planeamos. já uhum, uhum. Porque, Porque nós. De... Quer dizer, nós nunca cumprimos o plano, nós falamos de metade das coisas e depois há outra metade que aparece. Por exemplo, ainda ficou por falar, posso deixar aqui o teaser, que eu eventualmente hei de fazer,
0: a é criticar a sua ida a um podcast alheio.
1: É, exatamente. Que era, como é que mas eu ainda, não, eu ainda não fazia este. Ah, ainda, não, ainda não fazia. Sim, não houve
0: traição, homem. Não houve traição. Não houve traição. Também, não disse, também não disse que havia. Ah, bom. Também não disse que havia. Só, só estava a comentar que o senhor foi a outro podcast e eu não tenho problema nenhum com o que o senhor foi para lá dizer, mas não gostei do que é que outras pessoas disseram. Uhum. E eu agora não me lembro o nome daquilo, não interessa, mas um dia hei -te criticar um de criticar. Lembra-se ou não te
1: queres ter... lembrar?
0: Epá, eu tenho aqui escrito. Portanto, vou-me lembrar.
1: Mas eu sei o nome de cor, eu posso dizer.
0: contra Hegemonia.
1: Exatamente.
0: Está a é perceber? O senhor ver que eu, que eu tenho notas, que eu tomo notas. Está a perceber? Portanto, eu, eventualmente, um dia destes, hei de criticar. Não é uma afirmação que eu achei fantástica que é que o código não português é salazarista, Pronto. mas não temos tempo para hoje falar sobre isso <risos> mas para a semana eu vou dizer porque é que esse senhor que eu agora também não me lembro do nome uh, o casa que, nossa, é, que é sociólogo o que é que ele é um, que ele disse e eu depois aí-te explicar eventualmente um dia porque é que isso é
1: completamente ridículo mas a justiça não é burguesa? A justiça não é burguesa. Oh. A é burguesa. É.
0: Isso são ideias ultrapassadas, por amor de Deus.
1: Ah, pronto. Eu pensava que isso já não se
0: discutia em 2021. Bom. nós para a próxima semana fica aqui marcado que falamos sobre a justiça burguesa. Uhum. Deixamos já este teaser para a semana. Próxima semana okay. começamos logo pela justiça burguesa. Para
1: a semana que nós não vamos gravar no fim de semana, certo?
0: Vamos, afinal, vamos. Final, vamos, que afinal todos... Final, vamos. Uh, portanto com esta nos despedimos com a promessa que na próxima semana falaremos sobre a justiça burguesa e outros temas uh, mais ou menos interessantes não é? como é óbvio dependendo da
1: perspectiva
0: foi um gosto esta hora e vinte espero que tenham gostado e até para a semana